0: Привет, друзья! В сегодняшнем подкасте я бы хотела с вами проговорить про цели. Я считаю, что цели – это достаточно важный аспект нашей беговой жизни. Почему? Потому что цели могут очень сильно мотивировать, а могут, наоборот, демотивировать. Часто цели ставим не мы, а, допустим, наш тренер или наши друзья. А мы просто решаем, так скажем, что мы будем тоже, попробуем тоже достигнуть цели, которые поставил кто-то другой. В сегодняшнем подкасте я бы хотела вам рассказать и объяснить, почему правильная постановка цели очень важна, как избежать разочарования, И как избежать того, чтобы вы боялись своих целей. То есть, чтобы цели всегда вас мотивировали и, так скажем, радовали. В процессе постановки целей есть три основных процесса, которые мы должны помнить. Это сама постановка цели. Это пересмотр целей и переустановка, и достижение. Обо всех этих процессах я вам расскажу по порядку. Все мы с вами так или иначе ставим цели в жизни в беге. На самом деле не просто так бегуны замечают, что бег в целом очень похож на жизнь. Как я уже сказала, постановка целей может быть очень мощным двигателем вперед а может быть наоборот. Наверняка среди вас есть те, кто обожает ставить цели, так как это является мощной мотивацией для вас. А также, возможно, есть и те, кого постановка целей пугает и приводит в ужас. Не только в жизни, но и в беге. Оба этих случая абсолютно нормально. Все мы переживаем разный опыт и воспринимаем то, что мы с вами пережили, по-разному. Сегодня мне бы хотелось поговорить про то, как ставить цели, чтобы потом не разочароваться в себе, что важно в постановке целей и как цели связаны с нашим разумом и умением быть здесь и сейчас. Почему это так важно? Потому что на самом деле постановка цели, цели или целей – это будущее. А мы с вами учимся жить здесь и сейчас. Ну, Давайте сначала поговорим про то, что важно знать при постановке новой цели. Цели полезны для определения направления. Я бы сказала, формирование цели – это такой отправной пункт, который помогает нам определить дальнейшие действия, стратегию, систему. Именно наличие четкой стратегии ⁇ это основное для достижения нашего с вами прогресса, для нахождения в прогрессе. Фактически основное преимущество наличия цели состоит в том, что она говорит нам, какую систему и стратегию нам нужно использовать. Это подводит нас ко второму ключевому выводу. Цели определяют наше направление. Стратегия и система – это то, что определяет наш прогресс и движение вперед. Что еще важно знать в процессе постановки новой цели? У психологов есть такое понятие, которое они называют соревнование целей. Интересно звучит, да? Соревнование целей говорит, что одним из самых больших препятствий на пути к достижению наших целей являются наши другие цели, которые у нас есть. Другими словами... Наши цели конкурируют друг с другом за время и внимание. Часто мы не думаем об этом и даже не подозреваем, что новая цель, возможно, будет конкурировать за время с нашей какой-то старой целью. И в итоге мы не сможем сможем реализовать ни одну из них. Что же делать? Один из самых быстрых способов добиться прогресса в достижении целей – просто нажать на паузу для менее важных вещей и сосредоточиться на одной цели за раз. Иногда нам просто нужно немного, так скажем, реорганизовать свои приоритеты, и внезапно прогресс пойдет намного быстрее, потому что теперь вы полностью сфокусированы на конкретной цели, которой раньше уделялось лишь какое-то небольшое внимание, потому что были какие-то другие цели, которые, как я уже сказала, боролись за ваше внимание и время. Я знаю, что звучит это гораздо легче, чем на самом деле это осуществить в реальности. Уж поверьте мне, всю мою беговую жизнь мои цели всегда конкурировали с друг с другом. И если честно, я даже никогда об этом не думала. Это очень важный вывод для меня. Обычно, когда нам не удается достичь поставленных целей, часто мы начинаем думать, что что что-то не так с нашей целью или нашим подходом. А на самом деле, возможно, просто у нас слишком много хороших целей в одно время. Давайте я вам расскажу свою историю про марафон и трейл. Практически всю свою беговую жизнь Когда в нее вошли забеги, мой дорожный бег конкурировал с трейловым бегом. Я всегда думала, что это нормально, но где-то, если честно, в глубине души я понимала, что это не очень правильно. Многие тренеры, они также говорят, конечно, вы должны бегать только дорожные забеги или вы должны бегать только трейлы. Я всегда знала, что мои цели марафонские – не смогут быть реализованы, если я буду бегать трейлы. Но при этом я все равно продолжала это делать. Ну, я, скажем, делала это осознанно. Но на самом деле это тот самый показатель, когда цели очень сильно конкурируют за время. И, возможно, они конкурировали намного сильнее, чем я даже могла это осознать. Возьмем, к примеру, что осенью у меня должен быть какой-то быстрый марафон. При этом всю зиму я бегала трейл, и весной или летом я бежала трейл. Потом я переключалась и начинала готовиться к марафону, и все это повторялось. Конечно, мне не удавалось сфокусироваться четко на чем-то одном. И несмотря на то, что я думала, что ну ладно, ничего страшного, если я буду готовиться сейчас к трейлам, ну подумаешь, пробегу марафон чуть-чуть помедленнее, не критично. Но на самом деле... По факту, если взглянуть на эту ситуацию, я очень сильно, так скажем, не то чтобы распылялась, но я не могла уделить время и внимание ничему. Вот. И на самом деле, если бы я, возможно, поставила сначала цель пробежать быстро дорожный марафон или полумарафон или 10 километров и не отвлекаться хотя бы год на трейлы, то результат бы был намного больше. То есть, к примеру, если мы берем 5 лет, и 5 лет я делала и то, и то, то, возможно, за эти 5 лет я достигла какого-то совершенства и прогресса в дорожном беге. Но я могла бы достигнуть такого же совершенства и прогресса в дорожном беге за год, только фокусируясь на дорожном беге. Ну, То же самое и про трейлы. То есть, на самом деле, если даже нам кажется, и мы нам кажется, что мы очень все хорошо понимаем и осознаем, что мы делаем, мой вам совет выбирайте одну цель за раз. И если, особенно это относится к тем, кто занимается триатлоном, если вы хотите сделать триатлон, то для начала, наверное, если вы только начали, выбирайте одну цель за раз, научиться чему-то хорошо, потом чему-то другому. Давайте сейчас с вами поговорим о том, как минимизировать риск Недостижение цели, провала цели. Первое – это правильный выбор. Мы часто принимаем решения в зависимости от окружающей нас среды, в которой мы находимся. То есть, допустим, если вы спите и телефон лежит рядом с кроватью, то, конечно же, проверка социальных сетей вечером, почты, и утром будет, скорее всего, решением по умолчанию. Ну, допустим, также, если на вашем столе стоит не вода, а какой-то другой напиток, то, скорее всего, вы скорее всего выпьете его, чем воду. Также, если вы пойдете в магазин и, к примеру, купите там, я не знаю, яблоко, вот, то, наверное, вы будете есть яблоко дома. И даже если вам будет хотеться печенье, которое вы не купили, вы не пойдете за этим печеньем, правильно? То есть моя мысль заключается в том, что если вы не хотите есть пирожные, не надо покупать пирожные. То есть исключите вероятность делать то, что не входит в ваши цели. То есть это и есть правильный выбор. Минимизировать ту вероятность, которая будет мешать вашей цели. Вот. То есть, как вы помните, мы сейчас с вами говорим о том, как снизить риск, Провала цели, то есть первое – это важно очень, это исключить, как можно вообще исключить все, что мешает достижению вашей цели. Второе – это простота, потому что, как я уже вам говорила и писала в своих постах, многозадачность – это миф. На самом деле про многозадачность быстро отвлекусь, а По исследованиям, действительно многозадачными людьми могут являться только девушки-близнецы. И это не знак зодиака, то есть это девушки, которые близнецы. Среди них действительно есть процент уникальных людей, которые действительно могут быть многозадачными. Все остальные – это абсолютный миф. Поэтому, когда у вас... Слишком много задач в одно время вам становится труднее выполнить свою самую важную цель. То есть, поэтому, как я уже говорила, исключайте многозадачность. Будьте сфокусированы на чем-то одном. Визуализация. Визуализация – это просто ключ к очень многим, многим успешным решениям. Допустим, да, в супермаркете размещают продукты на полках на уровне глаз, и это делает их более наглядным и повышает вероятность покупки. За пределами супермаркета мы можем с вами использовать те же самые визуальные подсказки, чтобы создать среду, которая визуально подталкивает наши действия в правильном направлении. Вообще, на самом деле, что я под всем этим имею в виду? Я имею в виду что вы должны создавать среду, окружать себя вещами и делать все максимально просто, чтобы идти в направлении вашей цели. Что же все-таки главное? Главное в этом, в успешном достижении цели, это правильно поставленная цель. Что же я имею в виду под этим? Мы должны с вами ставить реальные цели чтобы потом не разочаровываться, быть честным с собой и ставить достижимые цели. Это очень важно. Конечно же, звучит, опять же, это проще, так скажем, чем реализовать. Но на самом деле, давайте будем, так скажем, реалистами, хотя бы для себя. Да, и если вы сейчас бежите марафон за 3.20, не надо ставить, к примеру, цель пробежать там марафон за, не знаю, 2.50, правильно? То есть вы, наверное, понимаете, что если э, вы тренируетесь уже на, практически на пределе, вы используете все возможное, и сейчас бежите за 3.20, то, наверное, реалистичнее попробовать поставить 3.15, да? Ну, то есть мы все знаем себя, вот, и мы можем быть честными с собой. Также очень важно быть точным и специфичным своей цели. Итак, к примеру, мы поставили с вами цель. Теперь нас ждет процесс ее реализации. Что, если процесс начинает нас пугать и мы впадаем в ужас только об одной мысли? Если мы с вами говорим, на примере бега, то зарегистрироваться на какой-то забег, это может быть очень волнительной и будоражущей целью. Конечно же, поставить себе цель пробежать марафон гораздо проще, чем подготовиться. Что же делать? Что делать, когда дата, обведенная в календаре, пугает? И мысли о первой в жизни, а может и не первой, ну, длинной пробежке, перед марафоном приводят вас в ужас. А про скоростные в четверг и вообще лучше не думать. Я думаю, нам всем это знакомо у меня тоже такое было. А, и допустим, я знала, что мой марафон через полгода, и да, как мы все знаем, за 3-4 недели до марафона нужно бежать длинную, и уже за полгода я боялась этой длинной, а про скоростные каждые каждый четверг и вторник я вообще даже не говорю. Как я уже сказала, каждому из нас знакомо чувство ужаса и страха. Как раз... Когда мы начинаем порождать эти мысли, то мы перестаем жить в моменте. Что же делать? Несмотря на то, что постановка целей и поставленная нами цель является основной, не надо забывать о том, что важна не сама цель, а процесс. Я знаю, что это звучит максимально банально, но все, что нам надо делать, это давать Максимум наших возможностей сегодня. Отдавать все сегодняшней тренировки сегодняшнему дню. Делать то, что надо сделать сегодня. Один шаг за раз. Когда мы будем делать максимум сегодня, то мы сделаем максимум для достижения нашей цели. Вам надо просто выполнить обязательства, поставленные на сегодня. Если получилось все хорошо, то супер, если нет, то завтра будет новый день, новая тренировка и новые обязательства. Важно понимать, что каждая тренировка, каждый шаг к цели – это уже сама по себе собственная цель. Не, обесценивая, не надо обесценивать то, что вы делаете каждый день. Ради достижения цели, которая будет еще через полгода или через год. Надо наоборот, проживать это полностью, осознанно. И тогда это поможет получать гораздо больше удовольствия от процесса, быть вовлеченным. И главное, что это поможет реализации общей цели. Но... Давайте с вами рассмотрим такую ситуацию. Иногда бывает так, что мы чувствуем, что цель, которую мы поставили, нам просто не по силам. Да, К примеру, мы были где-то нечестны с собой, ну или что-то случилось. Ну вот в процессе мы понимаем, что надо что-то менять. Тут самый главный вопрос. Как же отличить оправдание, чтобы изменить цель от настоящих причин? Для начала... Надо дать себе время. Если в какой-то момент вам кажется, что цель, которую вы задумали, слишком недостижимая, то, возможно, на вас влияет настроение, погода, да что угодно. Первый шаг – это перестать постоянно думать о том, что цель недостижима. Отпустить эти мысли. Второй шаг – наблюдать за собой в разные дни и разные настроения. Вам еще кажется это цель недостижимой, или уже все становится лучше? Если прошло какое-то время, вы понаблюдали за собой, вы так скажем составили, а, это не может быть беспристрастным, да, но какое-то свое мнение, которое заняло у вас время. И если вы понимаете, что все-таки да это не просто отговорки, это настоящие причины, то надо отпустить и изменить. Это нормально. А еще нормально быть честным с собой. Если отпустить все мысли, то можно понять, насколько вы честны с собой. И тогда станет ясно, ищете ли вы оправдание. Или сейчас действительно лучше изменить цель. Иногда бывает, что что что-то идет не так. И это является вашим сомнением, отпускать цель или нет. Есть еще одна такая техника. Возможно, вам нужно просто разобраться и понять, где негатив и проблемы, что, так скажем, держит вас от вашей цели. Если вы разберетесь с этим негативом и проблемами, то это значит, что они уже не будут негативом или проблемами, так как вы чему-то научитесь. И, так, и также вы более четко поймете, нужно ли вам менять цель или нужно ли вам остаться. Что же еще важно? Еще очень важна мотивация. Да, мотивация та самая, которая помогает нам устанавливать наши цели. А знаете, что очень важно? Положительная мотивация остается с нами гораздо дольше, чем негативная. Поэтому наши цели должны быть движимы чем-то позитивным. Нас окружает миллион всего, что двигает нас вперед. В первую очередь это люди. Это может быть музыка, это могут быть фильмы, это могут быть подкасты, это могут быть реальные истории, это может быть все. Выберите то, что мотивирует вас в положительном ключе. И это залог того, что путь к вашей цели будет в удовольствие. Я думаю, мы все понимаем, что значит положительная мотивация. Но все-таки давайте я вам немножечко объясню. Под отрицательный я могу привести пример. Допустим, когда вы хотите пробежать быстрее своего друга, чтобы быть лучше. Это негативная мотивация, избегайте этого. Обычно цели построены на негативной мотивации, чтобы доказать кому-то что-то, да, ну, то есть, да, чтобы обогнать кого-то, чтобы причинить кому-то боль тем, что вы, да, его обгоните. Я не говорю в хорошем плане, бывает хорошая конкуренция, добрая, положительная, я говорю именно про негативную потому что обычно цели, построенные на такого типа мотивации, не держатся долго. И путь, так скажем, к таким целям, он очень нерадостный. И рано или поздно вы потеряете эту мотивацию. Что еще я бы хотела вам сказать? Цели – это прекрасно, потому что они действительно… Помогают нам мотивировать себя. И, как я уже сказала, выбирать правильную систему для движения вперед. Вот. Но все-таки еще раз хочу заметить: главное, чтобы эти цели были положительные. Потому что в моем опыте очень часто людей двигают негативные цели, особенно в любительском спорте. То есть и какая-то злость, или ярость, или ненависть, или желание кому-то что-то доказать. Также из моего опыта люди, которые движимые позитивным, то, что я вам раньше сказала, это научные исследования, но из моего опыта эти исследования подтверждаются, что люди, которые движимы любовью к бегу, э, чем-то радостным, они действительно проносят это через не то чтобы через всю жизнь, но они добиваются своих целей гораздо чаще, может быть, не сразу. Я также заметила, что цели, которые движимы чем-то негативным, человек обычно пробует добиться этой цели один раз, и потом чаще всего у него не получается, и он бросает. А люди, которые движимы чем-то позитивным или какой-то своей внутренней мотивацией, они очень часто пытаются добиться какой-то цели, допустим, если у них не получилось, они еще раз пробуют и еще раз пробуют. Ну, наверное, это тоже очень важно. Также я бы хотела сказать, что не нужно бояться ставить цели, несмотря на то, что, как я уже говорю, это может быть пугающим. У меня такое было, потому что я боюсь разочароваться в себе. То есть, когда я ставлю какую-то цель, я всегда... Сразу думаю, у, у меня очень много сомнений. Но именно вот этот метод, который, так скажем, не думать о будущем, а думать только о том, что происходит здесь, сейчас и сегодня, и отдавать себя полностью здесь, сейчас сегодня, мне это очень помогает. То есть я ставлю цель в будущее, у меня есть, так скажем, какой-то план ее достижения, И все, я живу сегодняшним днем, и мой мозг, он уже не прыгает туда и не думает о том, что я не смогу, это слишком сложно, у меня не получится, это не для меня. То есть потому что он сфокусирован на том, что есть здесь, сейчас и сегодня. Как я вам уже сказала раньше, что очень важно ставить реалистичные цели, но также очень важно ставить реалистичные цели в двух ключах – не занижать себя и не завышать, и это на самом деле сложно, но, как показывает практика, вы все равно поймете, вы поймете свой уровень, да, даже если вы поставили цель немножечко выше, но ваш процесс, так скажем, вашей стратегии вышли к этой цели правильно, и эта цель была поставлена позитивная, да, у вас был правильный путь, вы делали самое лучшее, то если вы занизили свои возможности, значит, вы будете лучше, говоря про бег, да? Если вы завысили свои возможности, вы тоже поймете, потому что вы оглянетесь на это и скажете, я отдала или отдала все этой цели, но почему-то не получилось. Значит, в следующий раз я сделаю что-то лучше. Но вы будете знать, что вы отдали все. Поэтому каждый день лучше, не то чтобы лучше, поэтому каждый день нужно отдавать все, что вы можете, в вашей тренировки. И тут я тоже хочу сразу еще сказать, что не всегда это получается. Мы все люди, это абсолютно нормально. И, допустим, может быть какая-то сложная тренировка, но жаркий день, и вы не можете сделать эту сложную тренировку, да, у вас не получается. Может быть, что угодно. Не нужно себя корить, потому что если даже у вас не получаются какие-то тренировки, даже какой-то вам кажется большой процент, на самом деле вы все равно идете к своей цели. Пусть вам кажется, что э, все не получается, все рушится, но, как я сказала, нужно продолжать идти, анализировать себя, и если вдруг вы действительно поняли, что цель, так скажем, вам не по зубам, конечно, тогда ее можно изменить. Но не надо сдаваться сразу. Вот не нужно пытаться как бы не верить в себя. Верить в себя ⁇ это тоже очень-очень важный пункт. Ну, что еще можно сказать? Достижение. Когда мы с вами достигаем цели или не достигаем цели, да, то нужно не забывать о том, какой мы прошли путь, как была поставлена эта цель, сумели ли вы избавиться от всех других целей. То есть очень хорошо, когда вы находитесь в конечной точке, проанализировать свои действия, свое состояние. И это поможет вам работать над выбором правильной стратегии движения в будущем. Да? Потому что, может быть, как я уже сказала, цель достигнута, но вы распылялись или что-то еще было не так. Это значит, что в будущем, если вы измените свою стратегию или какой-то план движения к этой цели, значит, к другой уже цели, значит, вы будете, результат будет еще лучше. Если вы не достигли какой-то цели, да, тут тоже очень важно разобраться, потому что когда вы разбираетесь то это значит, что вы принимаете и готовы идти дальше. Потому что очень часто люди, когда они достигают своей цели, как я сказала, они закрываются, они уходят в себя. Вот. И чаще всего это потом, ну, если говорить про бег, приводит к тому, что люди прекращают бегать. Это первое может быть, потому что цель была поставлена негативная, но это уже совсем другое. Ну, то есть, как я уже вам рассказала, это совершенно другой аспект, с этим надо по-другому работать. А может быть то, что э, просто что-то пошло не так. Если вы проанализируете, допустим, у вас не получилась цель, потом вы проанализируете, вы готовились к марафону, но в это же время вы писали дипломную работу, да, и, к примеру, вы бегали ночами, и вы бегали уставшие, или пропускали очень много тренировок. И вы, конечно, скажете, да. То есть не вопрос в том, что... Я не смог реализовать цель, потому что там я просто не готов для марафона. А я не смог создавать цель, потому что у меня была другая очень важная цель. Не забывайте про, про анализ, вот, про разбор и про то, чтобы вообще в целом помнить и понимать, как вы шли, когда вы уже пришли к конечной точке, потому что это поможет вам в будущем. Хороших вам целей! интересных, позитивных э, достижений их. Я надеюсь, что этот подкаст вам был интересен и полезен. До новых встреч, пока!